0: Queres café? Café com quê? Café com Dungeon. Um dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. E hoje eu estou bebendo aqui uma, cacha... uma cachaçinha bem... bem carioca aqui, com algumas gotinhas de sangue. A gente vai falar com o Felipe Dain, o autor aí do Rio de Janeiro By Night. E também... O narrador de RPG, seu canal no YouTube aí, que fala bastante de World of Darkness. E, bom, cara, vamos trocar uma ideia aí pra, pra ver o que é o Rio de Janeiro by Night. Bem-vindo aí, Felipe. Salve, Bobbi. Olá,
1: RPGistas que estão escutando esse nosso podcast. É um prazer tomar essa cachaça sangrenta aqui nessa manhã com você.
0: <risos> é, cara, de manhãzinha cachaça sangrenta no Rio, pura boemia. Né? Pra
1: acordar, pra acordar.
0: É, cara, primeira coisa que eu queria te perguntar É sobre o é sobre o Rio, abordar mais o Rio, o, Rio by, o Rio de Janeiro by Night mesmo Oba. Você, você é do Rio, né? Sim, eu sou aqui do Rio de Janeiro mesmo E cara, é, você chegou a jogar nos anos 90 Aquela coisa de, 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 Rio, de Janeiro by, Rio, Rio by Night Aquelas lives, aquelas coisas todas lá Então cara, na década de 90 eu conheci
1: pelo menos uns dois grupos bem grandes que lidavam com live action um deles chegou até a ser naquele movimento One World by Night, né, que era sancionado pelo White Wolf, mas eu, Sim. Felipe não curto muito live action na verdade não curto muito não, eu não curto live action então eu conheci as pessoas, mas não não cheguei a jogar sabia dos eventos, fui convidado cheguei aí, em pelo menos uns dois, mas eu nunca curti a dinâmica do live action, então não eu não cheguei uhum. a jogar
0: então, o, o material que você fez, ele não, ele, não, ele não é uma continuação daquilo que rolou nos anos 90. Ele é um material autoral novo, né?
1: Ele é um material autoral, mas uma das metas de design que eu tinha num quadrinho, assim, quando eu comecei a, a botar no papel finalmente, era que o livro fosse 100% compatível com o Lore, né? Como o pessoal chama, com, o, com a trama, uhum. com a história oficial do jogo. Então, o começo do Rio talvez não o começo, né, porque ele vem de muitas mesas que eu joguei e mestrei, mas uma das bases do livro em si, do Rio Enquanto Livro, né, ele veio de muita pesquisa, então eu catei praticamente todos os livros que eu tinha da White Wolf ou que ou que mencionavam o Rio de Janeiro para ver o que, que eles falavam, para poder costurar uma continuidade entre eles, né. Então, uma pessoa que que era um jogo muito em conformidade com o cânone, né, com o conhecimento oficial do universo ela pode pegar o Rio by Night e vai ver que aquilo se encaixa perfeitamente e os personagens que já apareceram é, em cenas no Rio, né, em outros livros eles facilmente reproduziriam aquilo usando o cenário que eu escrevi ou seja, só em resumo, né, ele é autoral, mas ele considera 100% do, do lore canônico, do lore oficial
0: é, isso é uma questão muito importante pra galera que joga vampiro mesmo Que que, que leva muito a sério né, Esse cano de deles Agora, a é, é impressão minha Ou você conta nos dedos é, As referências a, a Rio de Janeiro No, no cano do, do, do Vampire
1: Cara, na verdade a gente conta nos dedos E no próprio livro Menciona um pouco dos motivos disso Isso tem uma razão é, Na verdade, uma curiosidade né no, Na década de 90 num dos primeiros, Uma das primeiras encarnações Do site da White Wolf tinha um, um espaço para você enviar pitches, né? que seria tipo, ah, eu escrevi um livro, escrevi um suplemento, eu quero mandar para vocês avaliarem se vale escrever. E aí tinha umas regras sobre como que você deveria escrever. E uma das regras, num exemplo de uma das regras, dizia, por exemplo, se você quiser escrever algo sobre o Rio de Janeiro, não precisa, porque a gente já tá fazendo isso. E isso foi no começo dos anos 90, então ver como a parada não... <risos> não funcionou exatamente como planejado. Mas sobre essas referências é, poucas, né, o que acontece e, e é isso que eu falo no livro é o seguinte: o, acho que foi o Ethan Scamp, cara, um dos developers, não, né, um dos desenvolvedores da do White Wolf. Uma vez o cara falou numa convenção que fazer esses livros by night, ou seja, que cobrem um território específico, normalmente é complicado para a empresa porque os caras que estão fazendo o livro vão ter aquela visão de turista, de gringo, né? de quem está de fora. Então, eles não conseguem passar uma ambientação legal da cidade-alvo, o público da cidade-alvo não se sente representado, o público que compraria o livro não vê muita coesão, então os livros não costumam dar muito bom. O que eles é, tinham como uma ideia né, é que esses livros fossem cada vez mais escritos por autores dos lugares, e isso aconteceu um pouco, inclusive, na época do Requiem, né, do Novo Mundo das Trevas. E parece que vai acontecer agora de novo. Os, os livros de By Night que vão vindo com a quinta edição, eles têm muitos dedos, né, e muita gente do lugar envolvida na construção deles. E aí, bem ou mal, eu embarquei nessa, apesar do meu livro não ser, é, não estar tá no hall dos livros da White Wolf é, principais, né, eu acho que eu, que eu me valio um pouco disso, eu falo isso no livro. Que eu tô a, a tentativa do Rio Banete é exatamente fazer isso pegar um, um de um lado conhecimento do jogo de quem é apaixonado pelo jogo e do outro conhecimento de uma cidade que porra, eu amo pra cacete que é o Rio de Janeiro
0: uhum. e cara é, você como é que foi essa arqueologia aí você você foi catando a internet Pô, imagino que a internet faz pra caralho né hoje em dia a internet tá, tá fácil de você achar qualquer coisa mas mesmo assim, mesmo com a internet toda, não deve ter sido fácil né, catar esses capos. Assim. Cê, 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 como é que foi isso, esse processo
1: aí? Cara, esse processo ele foi um processo de pesquisa e como você falou, a internet facilita muito isso. A gente tem Wikipedias, onde você consegue procurar por palavras-chave e aí encontrar, por exemplo, tudo que é menção do Rio. Mas eu acho que também me ajudou muito o fato de eu ser muito fã do cenário e conhecer outros fãs do cenário. Né? E aí, alguns elementos que ou não estavam claros em, em arquivos na internet, ou que eu mesmo não, não consegui achar uma referência, eu procurei com amigos. Pô, você lembra qual foi o livro tal que falou tal coisa? e algumas pessoas eu me dizendo e com isso eu fui correndo atrás dos livros e pegando a minha pasta de livros comprados naquele história Vault, né dos livros do Oficial ou é grande pra cacete por causa disso eu peguei muita coisa pra poder checar e falar, ah, isso aqui tá condizente, tá legal
0: é, eu imagino que uma das dificuldades maiores deve ter sido é, tirar o que, que é cânon e o que não é cânon das informações
1: que você achou na internet. Né? Ele... Na verdade, não. No caso do Rio, até para essa parada que você falou, o Rio nunca foi muito mencionado, ele me dá, ele dava o suficiente para eu ter uma base do que, que eu poderia escrever, mas tendo uma vamos dizer assim, uma licença poética grande. A primeira menção que se faz ao Rio de Janeiro no Mundo das Trevas é lá em 98, eu acho, 96... No primeiro, na, segunda, na primeira edição do One World by Night que era um livro que tentava, sim, cobrir várias áreas do mundo que não seriam cobertas em outros suplementos e, cara, o, é um pouco vergonhosa a tentativa deles porque, por exemplo, eles colocam algumas frases de efeito em espanhol quando vão descrever o Rio saca? Como se falasse -se espanhol no Rio de Janeiro e, pô, vamos lembrar que nos 90, né? Internet discada e muito mal, os caras não tinham a mesma facilidade de, de pesquisa então nesse nesse fragmento que tinha falando do Rio eles colocavam algumas premissas que permanecem oficiais e que eu usei no livro mas como a coisa ficou um pouco confusa, até para essa questão do idioma e tal, né? eles não citaram muito o Rio mais à frente então, eu, tirando um ou outro pitaco num clambu num parágrafo escondido de um livro pouco conhecido então com isso foi fácil, uma vez rastreado as coisas, foi fácil construir coisas para adaptar com as ideias que eu gostava dentro do cenário
0: uhum. e uma coisa que eu imagino também que deve ser, aí nesse caso deve ser extremamente delicioso é você buscar, buscar fatos na história real do Rio de Janeiro que você possa encaixar os João Piros, né? É, como é que foi essa pesquisa aí? cara, foi bacana porque
1: o, o, a ideia do Rio By Night como eu falei, tem a ver com mesas que eu jogava eu sempre mestrei no Rio né, desde sempre, sei lá, desde que eu me conheço como jogador de Vampire, justamente porque as pessoas falavam, ah, porra, vampiro no Brasil não vai ter nada a ver, vampiro e carnaval, é, vampiro sambista, e fazer uma coisa meio caricata do que seria o jogo. Só que, cara, eu sempre trabalhei, estudei, morei no Rio de Janeiro, e andando no Rio de Janeiro de noite, você vê lugares que tu pensa, cara, isso aqui é sinistro e charmoso e dava uma puta cena. Então, o fato de ser carioca já facilitava muito. Eu acho que mais do que estar tá preocupado, assim, com lendas, né, que eu acho que foi o que você quis dizer, lendas urbanas, tipicamente cariocas, mais preocupado do que isso, eu estava preocupado em pegar é, locais do Rio de Janeiro e dar uma identidade para esses locais compatível com o mundo das trevas. Pegar os elementos de um determinado evento e, e, ou lugar, né, e colocar com que ele tivesse aquela cara de World of Darkness. E como eu moro aqui, isso facilitou bastante.
0: Ah, entendi. É, eu tava pensando, tipo, aquela coisa de... Sabe que, que tem muito no vampiro, né? Ah, o Caim. Caim, pô, é, aparece na Bíblia, mas ele é um vampiro. O Napoleão é boa parte, sei lá. Pô, por sabe, exemplo,
1: coisa do, é, tipo... existem, existe uma personagem... Acho que a gente pode fazer um spoiler, pequeno spoiler do livro. Uh, existe uma personagem no jogo que ela se diz, ela se apresenta como sendo a Clarice Lispector. Clarice Lispector passou muita parte da vida dela no Rio de Janeiro, e poucas pessoas sabem, mas ela era muito envolvida com o ocultismo, e ela foi a primeira pessoa a traduzir, a primeira tradução de entrevista com um vampiro no Brasil, foi a Clarice Lispector que fez. Então tudo isso junto, não tinha como ela não ser uma vampira no meu jogo, sacou? E aí é claro que eu tomei, as liberdades, né, para adaptar dentro do que a história pedia, do que eu achava legal para ela, tem um outro vampiro no jogo, que ele, talvez seja Dom Pedro II né, o último imperador do Brasil, e aí uma curiosidade também, isso é um fato real, o que eu vou falar agora, o quando Dom Pedro morreu, e ele morreu fora do Brasil, né, já tinha caído o Império e tal ele pediu para que fosse enterrado junto com ele uma caixa de pertences dele e nessa caixa continha uns punhados de terra de Petrópolis, né? Do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, onde ele, enfim, reinou. Então, cara, um, um, isso condiz muito, né? Quem é fã de vampiros sabe condiz muito com certos clãs. Então eu falei, não, não tem como esse cara não ser citado no livro. Então existe um pouco isso também. Personalidades que por um motivo A, B ou C, caberiam entrar como personagens no jogo. Mas. Na maioria dos casos, eu deixo aberto uma, uma possibilidade de dúvida. Talvez não seja exatamente o cara, pode ser um impostor. E aí, jogando o jogo, a galera consegue chegar às suas conclusões.
0: Pô, muito bom isso, cara. Eu acho que nesse ponto, assim, era, eu acho que era a coisa que eu mais gostava em Vampiro. Era ficar caçando essas coisas assim.
1: Essas referências, né, cara? Isso sem dúvida é legal. E eu acho que quando você é fã de Vampiro de vampiro especificamente, né, você não consegue ver uma notícia e não pensar ah, mas isso daqui tem a ver com um clã tal, isso em exagero água, o jogo, né e isso um, na pitada certa deixa o jogo interessante eu tentei deixar, na tentei acertar a mão nisso daí
0: <risos> é, cara, quase uma receita de Masterchef, curioso você falar da Clarice Spector, cara, muito engraçado faz todo sentido, na verdade é, pegar umas figuras assim é, Que é importante pra caramba, né? E, enfim, aí você acaba dando uma outra roupagem Mas que é, é aquela coisa Não é exagerado também, acho interessante Agora é, qual, Como é que foi essa coisa de você pensar Quantos vampiros teriam ali no rio Você olhar a sociedade atual E, e botar porra, Vamos ter vampiros aqui é, Tomando conta da polícia Da milícia, dos traficantes E se, se, se chegou nesse ponto? Ou você mais deu uma, uma pincelada mais em termos de clã? Como é que, qual foi a profundidade dessa? Sabe aquele livro que tinha, o Prince Primer?
1: Sei, sei, conheço.
0: Então, Cacá você, você foi, foi por aquele caminho. Isso, cara. Eu, eu, eu acho que aquele ali, inclusive, foi um dos um livros do livro mais legais que o li de Vampiro. Porque ele me deu uma dimensão de como seria o, o, a política, né? O João Pio se embreando na sociedade humana. Mas também eu acho que não é necessariamente aquilo ali a única abordagem. Você chegou a usar essa abordagem de os vampiros controlando cada setor da sociedade humana, ou foi uma coisa mais light, mais... os vampiros em si mesmados, como é que foi essa, essa
1: escolha? Cara, antes, só fazendo um tópico sobre o Princess Primer, né, que ele fala sobre política entre vampiros, um dos próximos episódios que eu devo colocar no canal Narrador de RPG, é sobre como tentar manejar, conduzir a política dos vampiros numa crônica, porque muitas vezes isso fica sendo uma coisa que você fala de pano de fundo, mas que efetivamente não aparece em jogo né, então isso em uhum. breve vai aparecer e eu vou citar o Prince Primer também como fonte de consulta. Mas vamos voltar a falar do Rio. Cara, pra mim, eu sempre... Tipo, você perguntou se eu teria usado o Prince Primer ou algum outro livro. Não, eu não usei. Eu parti de um princípio que pra mim é muito importante, que é o seguinte. O Vampiro à Máscara, ele é uma caricatura da nossa sociedade. Né? Quando você pega, por exemplo, os clãs, principalmente os clãs mais populares, né? os clãs da Camarilla. Você tem lá o, o Vantru, e aí você associa ao Yup, ao engomadinho, ao executivo ao cara que trabalha na firma né? aí você tem o toreador e você articula aquele arquétipo com a pessoa que é muito chique ou muito fina, ou muito metida ou o gangrel com aquele cara mais riponga, o que, que você está fazendo? Você está pegando conceitos da sociedade moderna e criando personagens baseados neles é claro que existem também as extrapolações sobrenaturais, tipo Setita, a Samita, que mexe mais com, com a fantasia mesmo, né? E eu acho que o vampiro existe nesse ponto, onde você mistura essas duas coisas. Uma crítica social, se a gente quiser falar dessa forma, né? Uma caricatura do que, que é o mundo, com elementos de fantasia divertidos para o jogo poder acontecer. Então o que eu fiz foi isso. É, por exemplo, uma personagem muito importante do, na crônica, né, um NPC muito importante, é uma dona de uma boate no Rio de Janeiro, na Lapa, e fazendo um, de novo aqui um pequeno spoiler, que qualquer jogador acho que pegaria isso muito no começo da crônica, a Lapa, real né, do Rio de Janeiro mesmo, é um lugar conhecido por ter pô, uma efervescência cultural muito grande, Todo gringo que vem para o Rio de Janeiro tem que passar na Lapa. Na Lapa tem samba, tem funk, tem música eletrônica, tem música experimental, tem droga, tem polícia. É, é um lugar muito misto. Então eu pensei que no mundo das trevas a Lapa deveria ser um lugar extremamente neutro. E a neutralidade, né, essa coisa que não chega a ser uma anarquia, mas uma espécie de acordo de cavalheiros, né, cada um com uma, segurando uma faca atrás das costas, mas sorrindo, olhando para frente é um pouco a temática oficial do Rio e eu usei bastante dela no livro a Lapa é um lugar regido por malcavianos né? justamente por ser um clã que conversa legal com essa temática de caos, porém um caos que eu consigo surfar a ideia e, e a Lapa também é um local que ela não está associado diretamente a Camarillo ou Sabá uma dessas seitas ela tem... eu tentei transformar para o jogo elementos que a Lapa já tem na, no mundo real, a Lapa é um lugar para você sair Vendo o que a noite vai dar No mundo das trevas, é um lugar para você sair Quando você não tem mais para onde ir né? Tipo, quando você Não sabe exatamente onde está A tua aliança ou Aquele último recurso, tem que fazer uma, uma Investigação, ou perguntar Ou negociar com alguém, mas eu não quero que isso apareça a, a, Abertamente Para todo mundo, na Lapa é todo mundo Junto e misturado, é lá que eu vou tentar a sorte então, eu falei isso agora da Lapa, mas a gente poderia falar isso também da polícia, uh, da Zona Sul e da relação, isso é uma coisa no Rio de Janeiro muito bacana, a relação que a gente tem na Zona Sul, que é uma área muito nobre, muito cara, né, muito rica, mas que é pontuada por favelas muito perigosas e muito miseráveis. Então, esse contraste, colocar isso como uma coisa que um vampiro olha com certo... Uma certa desimportância, né, ah, tá? Tem uma miséria ali, tem um luxo aqui. A favela cresce à sombra de um arranha-céu. É uma coisa que, que, que comunica alguma coisa, que conta um pedaço da história para quem tá jogando. Então, mesmo sem a gente entrar no tema, esse tema como pano de, pano de fundo, no caso, o contraste, né, urbano, vai aparecer no jogo. E isso eu acho que enriquece o jogo, deixa ele mais legal, do que você ter aquela preocupação meio clichê de dizer que. Toda pessoa bonita é toreador, toda pessoa rica é vantru. Toda... Existem vantru ricos, existem toreador bonitos, mas mais do que, di... mais do que isso, existem vantru que estão ligados a questões da elite carioca, inclusive a sua decadência em alguns pontos. Existem Toreador que estão ligados às manifestações culturais cariocas, sensuais, como o carnaval, por exemplo. E por aí vai, né? É tentar encontrar uma... uma... Representação no mundo das trevas, daquilo que tem no real e exacerbar aquilo para fantasia, para ficar legal de jogar.
0: Pô, sensacional, cara. Parece que você realmente se preocupou com essa cinturinha fina, né? Da, do, do vampiro ser caricato, né? que é, é muito fácil cair na caricatura e Entre isso e entre também ser um cenário um pouco estéreo. Né? Acho que você mandou muito bem. Sim, a
1: tentativa foi também, cara, de evitar alguns lugares comuns, alguns clichês. Por exemplo, muita gente vira e fala, ah, porra, o Rio de Janeiro é sabá, claramente, porque a cidade tem muita violência. Mas quem disse que uma elite bem articulada não fomenta a violência? E o que é a Camarilla se não uma elite bem articulada? E o que são os políticos cariocas, né, se não uma elite bem articulada, então tem mais semelhanças assim, no não óbvio no que, do que no óbvio e poder colocar isso no livro como pano de fundo ao mesmo tempo que empolga principalmente acho que cariocas ou quem conhece a história do Rio, empolga porque você vê que, pô, peraí, isso aqui faz sentido cara, quando esse, esse Vantru da Camarilla tá fomentando sei lá, uma, uma noite de tráfico e tiroteio no lugar tal, isso fala de alguma coisa que eu reconheço no mundo real, sacou? então acho que essa é a graça, talvez uma das grandes graças do, do Rio de Janeiro by Night
0: Pô, muito legal, e assim, o que, que a gente tem de conflito mais marcante no Rio? quem, quem pegar o livro pode esperar que tipo de, 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 não vou dizer plot, né mas que tipo de, de conflito, que tipo de desafio nesse livro? cara, o
1: grande desafio do Rio é você entender em quem você pode confiar, a princípio isso vai parecer extremamente clichê, mas o motivo disso ser um diferencial no Rio é que o Rio de Janeiro, oficialmente e no meu livro, ele é um cenário aonde a Camarilla e o Sabá chegaram a um acordo, eles não estão em guerra as duas seitas meio que fizeram uma divisão na cidade cada um no seu quadrado coexiste e não há uma guerra declarada entre os dois no meu cenário, existem vampiros que querem manter esse pacto de paz, que no livro é chamado Pacto de São Sebastião, tem um motivo bacaninha pra isso, porque com esse pacto, meio que todo mundo ganha só que tem algumas, alguns vampiros, né, algumas personagens que seja por ambição, seja por ética, seja por valores ou por gostar de ver o circo pegar fogo querem que esse pacto acabe e que a cidade seja banhada em sangue para decidir quem é que comanda então existem vampiros do Sabá que se articulam com a Camarilla meio que numa de vamos tentar manter as coisas no lugar e vampiros do Sabá que de certa forma se articulam com alguns da Camarilla pra ó, vamos derrubar fulano de tal, que se fulano de tal for destruído, a bomba explode aí é cada um por si então o jogador no Rio de Janeiro mais do que em qualquer outro cenário ele vai ter chance de fazer contato com clãs que normalmente não teria tem um, uma boa parte do quarto capítulo do livro dá umas dicas para o narrador conduzir isso. Mas por causa dessa configuração de pacto de neutralidade, ia ser muito comum ter um, no mesmo grupo né, de jogadores um grupo onde eu tenho, por exemplo, um Vantru da Camarilla, um Tizimice do Sabá, um Rávinos e, sei lá, um, um outro vampiro de um outro clã em comum, agindo na mesma cóteria, agindo no mesmo grupo. Né? E, e aí existem vários ganchos que o livro oferece para isso eles podem estar tá fazendo isso para tentar justamente puxar a brasa para um dos lados ou eles podem estar tá tentando equilibrar a balança impedindo né que o caldo entorne e outras é, sementes de história que tem no livro então acho que esse é o grande barato cara o em quem você confia e o quão de repente parecido você é de daquele cara que você considerava o inimigo né porque por exemplo tem uma aliança no livro entre um, um toreador específico, uma toreadora específica e um tizimice específico, cada um na sua seita mas que você vê eles agindo e fala tipo, cara, esses caras não são tão diferentes assim quanto parece no, em outros livros né? em outras cidades, na tradição do jogo então acho que esse é um diferencial é bem bonito. legal, assim. é um jogo que eu gostaria de jogar, se alguém perguntasse, por que eu vou jogar o Rio by Night e não o Chicago ou Montreal ou qualquer outro cenário eu diria isso, porque o diferencial do jogo é esse, aqui existe uma mistura e diga-se de passagem né, essa miscigenação é uma coisa tipicamente carioca, então mais um elemento da cidade que vem para trama, existe uma miscigenação muito poderosa, muito misturada tudo junto e misturado onde você vai experimentar relações que você não vai experimentar em cenários mais tradicionais
0: Pô, maneiríssimo, cara é, e, bom, você fez, fez, fez esse, esse material com a quinta edição já, na, já em vista, ou isso vai ser atualizado com o material que, que lançou agora? Como é que tá isso?
1: Pô, Rafa, eu comecei a escrever o Rio By Night muito, sei lá, lá pra 2000, que foi quando eu comecei a... a quando eu <risos> mestrava, né, o, o jogo. O, toda a história começou Quando eu comecei a, a, a mestrar Com um grupo de colegas E aí no começo não tinha nada Foi bem aquela coisa rapaziada Depois do colégio Vamos jogar ah, vai ser no Rio então E aí tem um NPC que é assim um NPC que é assado E depois do jogo eu falei Pô, não é que esse NPC ficou legal Vamos dar continuidade no próximo E assim foram surgindo é, Personagens, né, o livro E as histórias também foram aparecendo E ao longo de, sei lá, quase 20 anos Eu fui eu comecei e parei a escrever o livro várias vezes, até que quando saiu a, a quando foi anunciado né, a edição de 20 anos e a quinta edição logo em seguida, eles fizeram esse, esse projeto que é o Storytellers Vault, onde escritores podem escrever o material mandar para lá, publicar por lá e tal e aí eu falei, cara essa porra é um sinal sacou? Se, se não for agora não vai mais e aí, eu tava justamente num momento bem confortável da vida, assim, em termos de tempo, de trabalho, de grana e tal. E eu falei, porra, eu vou investir nisso e essa porra vai sair. E aí foi meio que a hora de tomar vergonha da cara e pegar um, um sonho, né, uma vontade e botar no papel. Acho que qualquer jogador de mundo das trevas tem um pouco essa coisa de querer contar como foi o seu jogo. E aí eu falei, cara, eu vou fazer essa porra em, em, em escala agora. Vamos ver se vai dar certo. E felizmente deu.
0: Pô, muito bom. Ele tá performando bem, né, lá na, na, na plataforma, né?
1: Cara, ele ficou durante uns nove meses no top, no top 10, e dentro desses nove meses, uns bons meses no top 5 de livros mais vendidos do Storytellers Vault. Eu acho que tem cinco livros, se eu não me engano, que tem o selo de Best Seller Silver no História do Televal. sendo que dois desses livros é um, é um tipo um, um manual de umas duas ou três páginas, que custam um R$ então tipo, muitas pessoas saem comprando por esse fato então sim, o livro deu um, uma, uma uma guinada assim que eu não esperava mesmo no começo, o, o inglês vendeu bastante, eu lancei os dois juntos né? português e inglês, e uma curiosidade eu escrevi em inglês e depois eu traduzi e aí o, o inglês ele vendeu bastante e o português não ficou nem perto, e aí quando o inglês começou a estagnar o português começou a vender bastante, acho que também condizia com, quando comecei a falar dele no canal aqui no Brasil, né então foi uma experiência bem feliz
0: você pretende fazer alguma atualização para quinta? ou você acha que o trabalho já, já, já tá bom já, já se encerrou ali se você for fazer alguma coisa para quinta vai ser um outro material e você acha que é possível adaptar conversar ou é melhor não? cara, eu acho que é
1: 100% possível adaptar é, na verdade... Como é que eu posso dizer isso? Cara, na verdade existem, vamos dizer assim existem movimentos, existem forças que levam a isso poder acontecer no futuro Por, mas no momento tem duas coisas que são acho que que, que importante deixar claro. No momento não existe conteúdo aberto, que nem o da Storytellers Vault para quinta edição. Então por mais que eu tivesse um planão já e tivesse consciência do que vai acontecer na quinta edição eu não poderia escrever é, é, e publicar isso ainda. Em segundo uhum. lugar, tem muitos elementos de história da quinta edição que são importantes, que vão respingar na história do Rio, que ainda vão aparecer. O surgimento de clãs não novos, né, mas agremiações novas, vamos dizer assim, o Zekata, dentro do Vampiro à Máscara, que vai ser um clã de necromantes, a volta dos Tizimice, a passada dos, dos La Sombra para Camarilla, ou de alguns deles para Camarilla. E essa, essa parte especificamente, por exemplo. No Chicago Banite revela com mais detalhes né, como é que os, muitos La Sombra vão debandar para Camarilla. Acerta o Rio de Janeiro em cheio, porque o Rio, o, os dois clãs que são os mais fortes no Rio são o Toreador e os La Sombra. Então isso porra, cai como uma luva para a história, entendeu? Então acho que a questão é esperar sair mais detalhes e esperar eles abrirem a possibilidade para para escritores que não são escritores, na verdade, que é meu caso, né? e ver o que, que a gente consegue com isso mas sim, há interesse só não vai ser tão breve por conta desses elementos todos que eu falei o que, diga-se de passagem, não quer dizer que não possam aparecer outras coisas de outros cenários na história Televolt, vindo daqui desse lado de cá
0: ah, claro, é verdade, você pode desenvolver muita coisa ainda é... agora, cara, e o canal? você tem abordado muito mais o Vampiro e o World of Takens de forma geral, né?
1: É, o que acontece, o canal surgiu quando eu vi que iam lançar a quinta edição de Vampiro à Máscara e para mim isso foi muito importante porque, cara, a terceira edição de Vampiro à Máscara, ela tomou uma guinada diferente, guinada em termos de meta de design, de meta corporativa mesmo, enquanto produto, que não me agradou. E o final do Vampiro à Máscara foi muito amargo, aquele livro Guerrena, né, que termina o Mundo das Trevas isso é bem conhecido, o livro tem um, um vídeo sobre isso também, se alguém tiver interessado, dá um corre lá no narrador de RPG, tem um vídeo que eu falo sobre as edições de Vampira Máscara e a Guerrena acabou para que pudesse surgir uma linha nova de produtos que foi o Novo Mundo das Trevas não coloco muita gente, eu não curti tanto ficou para mim um assim de algo que foi acabado às pressas e tal então quando eles ressuscitaram o cenário com o V20, eu já falei opa Legal isso aí, essa nostalgia aí me interessa Quando eles decidiram recontinuar o cenário Aí foi muita festa Então isso foi o que me fez começar o canal A princípio ele era sobre Vampiro Máscara Mas eu tenho meio que uma política Pô, o canal não me rende um real Eu não, não ganho dinheiro com o canal eu faço ele por prazer, basicamente E conheci um monte de gente legal por causa dele uh, Então eu tento falar no canal dos jogos que eu gosto E que eu jogo, né? por isso, por exemplo, é, um dos primeiros jogos que apareceu lá foi Wraith, que a galera gostou muito, que é um jogo pouco conhecido aqui no Brasil, uma porra, é talvez o jogo que eu mais tenha jogado como jogador na vida. Caramba! É, Changeling, que é um cenário muito bacana, eu tô já com um roteiro para tentar gravar o, uma série longuinha sobre Lobisomem, que eu recentemente joguei uma crônica Lobisomem que foi muito legal então, assim, eu tento fazer de uma forma meio autêntica essa cor, não me preocupo ah, pô, a galera gosta muito de mago e tal, eu, tipo, cara, talvez em algum momento apareça mago no canal mas não vai ser a primeira nem a segunda prioridade, digamos assim, né? então a ideia do, do canal a princípio é, até o nome do canal, né, narrador de RPG é o termo narrador do World of mas eu tenho vontade de colocar, em algum momento, outros jogos que eu também curto que eu também jogo. Cara, eu sou muito fã de Shadowrun. Eu acho que é um sistema quase tão detestável, até pior do que o Storyteller, em termos de regra, de complexidade, ele é muito mais complexo. Mas é um universo maravilhoso, eu amo Shadowrun tenho vontade de colocar no canal. Eu gosto muito do The Black Hack, que é um joguinho de, de uma orientação mais old school, old school revival, né? De, de fantasia e tal eu tenho vontade de colocar ele lá então em algum momento, e outros jogos curiosos alguns jogos assim, pouco conhecidos ou, ou meio indie, tem vontade de falar deles no canal em algum momento só que no momento eu tenho andado com pouco tempo, né Por questão de trabalho, de trampo mesmo assim, eu tô bem, bem, bem apertado com, com tempo para fazer as coisas, então tem que decidir o que que eu vou botar no canal e já tá meio que prometido, a galera que acompanha o canal sabe, a próxima série longa que vai ter esse ano ainda vai ser sobre Lobisomem, o Apocalipse, e umas ou outras pitadas, assim, de, de vídeos mais... Com conteúdo mais definidinho, né? Vai ter um vídeo que já tá gravado, falta eu editar, que vai ser sobre Crossover, por exemplo, que vai entrar no canal em breve.
0: Muito legal, cara. E você recentemente é, tá encabeçando também um grupo de World of na... Facebook, né? É, na verdade, o grupo de Vampiro, a Máscara vampiro. É Brasil,
1: né? Um grupo de Facebook voltado para Vampiro, que durante muito tempo ele não tinha moderação praticamente nenhuma. Então, por um lado era legal, porque a informação fluía, por outro lado ela fluía com muita toxicidade, com muita gente é, fazendo todo tipo de provocação, todo tipo de, de trollagem, né? Da internet, terra de ninguém. E aí, em algum momento, a própria White Wolf chegou na parada e falou para um organi o organizador da página, falou, cara, ou você considera uma forma de, de moderar isso daí, ou vai ficar complicado, porque, pô, você está associando a nossa marca a uma experiência desagradável para muita gente. E assim, alguns, alguns é, assidos, né, alguns fãzões lá da página foram convidados a trabalhar com a moderação e eu entrei nessa. Eu acho que a comunidade de, de World of Darkness Até por esse grupo especificamente Cara, o grupo tem 14 mil pessoas Se eu não me engano É gente, pra cacete Então é, é, é complicado de você Coordenar todo mundo E fazer todo mundo dançar a mesma música E tudo mais Claro que vai ter problemas Mas eu acho que as coisas melhoraram um pouco De um tempo pra cá com a presença também dos outros moderadores né, que entraram para a comunidade e de maneira geral, eu acho que esse é o grande barato é um lugar muito bom para tirar dúvida para jogadores novos né, e para trocar ideia buscar inspiração para personagem, para aventuras, eu acho que esse é o barato da comunidade, sabendo desviar de quem, e de fato isso tem muito lá, de quem simplesmente quer fazer treta quer causar, eu acho que a comunidade tem uns recursos bem bacanas Pô,
0: bem maneiro, cara Oh, parabéns pelo trabalho aí. É, dá para ver claramente que você tá, você é um cara realmente muito ativo e muita relevância com o seu trabalho aí na na comunidade de Budaftagas que realmente é bom ter é bom é bom ter ter, ter gente assim, né, cara, nas comunidades que Despontam assim, mostram o caminho. É, cara, eu acho que. E... Chama responsabilidade.
1: Exato, eu acho que isso é legal porque não é só eu também, né? A gente vê na própria comunidade, pô, a gente tem um representante oficial da White Wolf agora no Brasil, a gente tem outras pessoas fazendo conteúdo, seja em vídeo, seja em podcast, para o canal, além do, do narrador de RPG, talvez um grande é, representante. ...do World of Darkness né, no Brasil, seja o Nação Garu, e os caras publicaram um livro recentemente também na Vault. Tem outros escritores brasileiros que publicaram trabalhos legais na História Televolt. E no meu, no meu canal tem um ou dois vídeos que são dedicados a isso, né? Produções brasileiras que valem a pena a galera comprar lá. Falando sobre essa coisa de comprar, né, cara? O Brasil não tem exatamente uma cultura de comprar PDF. E aí, já aconteceu assim De eu estar tá em grupos de WhatsApp E alguém chegar e perguntar Porra, alguém aí tem o Rio de Janeiro by Night? Em PDF E aí, normalmente, eu respondo Pô, cara, eu tenho E aí, é, pô, então me passa E normalmente eu chego na pessoa e falo Pô, cara, então, eu tenho porque eu escrevi E ia ser muito foda se você pudesse dar uma força Porque escrever foi um trabalho do caralho Teve muita pesquisa mas, pô, o livro tem uma história muito legal, tem personagens bacanas, tem uma arte muito foda, feita por um monte de gente boa, é, é, desenhistas brasileiros, né? Arte original no livro. Pô, dá uma força lá, cara. O livro vai sair mais ou menos uns 30 reais. É menos do que uma pizza e vai dar alegria na tua mesa igual, ou até mais. E aí, numa dessa, a galera acaba, pô, comprando e ganhando essa, essa cultura, esse hábito, né? Tipo, pô, você pode pegar livros por um preço razoavelmente... É, é, acessível numa plataforma oficial e dá uma força para quem está querendo construir essas coisas. E para quem tiver curiosidade para saber mais sobre o Rio de Janeiro by Night ou para efetivamente comprar e jogar o Rio de Janeiro by Night com a sua mesa, você pode encontrar o livro no www.storytellersvault.com. Você pode procurar por Rio de Janeiro by Night, que é a versão em inglês, ou Rio de Janeiro Noturno, que é a versão em português. Eles são 8 dólares cada um, mas volta e meia entram alguns descontos lá na, nesse site. E se você comprar, não esquece de me dizer o que você achou. Porque eu fiz ele com muito carinho, muita vontade, cara. E acho que ele tá bem, bem legal.
0: Bom, maravilha, eu vou deixar os links todos aí no descritivo do episódio. Então você querendo achar o, o canal aí do Felipe e o Rio de Janeiro By Night, é só clicar aí e ser feliz. Pô,
1: eu acredito, cara inclusive pra quem estiver ouvindo a gente, se você tem um projetinho, seja dentro do World of Darkness, seja pra qualquer RPG que você tenha pensado ou suplemento de um genérico tipo GURP, tipo Cerveja Worlds cara, constrói essa porra bota em PDF, bota pro mundo, a gente tá vivendo a época mais legal da criação, assim, de conteúdo da humanidade, você faz, é fácil é barato fazer você publica e se você tiver um pouquinho de tempo e dedicação, fica um negócio com cara de oficial, a galera te reconhece você troca ideia, faz amizades conhece gente do mercado isso é muito maneiro, pô, eu pude conversar com gente, cara, quando o Rio começou a despontar, eu pude trocar ideia com gente de quem eu lia os livros quando era mais novo, isso é muito do caralho essa coisa, de um cara chegar e falar pô cara, parabéns, ficou bacana isso é muito legal, a galera da White Wolf né? desenvolvedores de lá então é o tipo de coisa que a galera os ouvintes aqui do podcast podem fazer publiquem suas ideias, mas faça com qualidade e cobre o que você acha que vale as pessoas estão entrando numa fase de comprar essa ideia e com o trocadilho, comprar esse PDF também
0: é, total, cara, concordo contigo e é uma coisa que a gente incentiva muito aqui no, no podcast que é do it yourself mete a cara, é isso aí, cara internet está aí para isso, acho que facilitou muito a RPG, é, é parte dessa, acho que dessa era de ouro né cara, o tio, tio Nitro falou teve no, no podcast ontem e falou isso também, na, na opinião dele é o, a gente tá vendo a era de ouro do RPG, provavelmente por conta disso, né, dessa facilidade de botar o material na rua, né
1: Pô, cara, eu concordo demais com essa fala do Tio Nitro, eu concordo demais, eu acho que é muito por aí. Eu
0: tava vendo, na real,
1: outro dia desse, acho que foi ontem, na verdade, não lembro qual foi a, a, a página ou quem colocou, mas alguém fez um comentário na internet falando, cara, quando você publica alguma coisa, é muito comum as pessoas virem, aparecer muita crítica, né? Tipo, a pessoa querer apontar defeitos do teu trabalho, mas normalmente quem faz isso acaba que se priva de produzir e cria um padrão de qualidade tão absurdo que dentro daquele padrão nada acontece, então é legal tem uma... quando eu tava escrevendo o Rio de Janeiro by Night, eu tinha uma frase colada na parede, assim, escrita com um batom num papel e colada na parede que tava escrito assim o feito é melhor do que o perfeito e eu acho que essa parada é, é, é meta de vida se você quer construir alguma coisa bacana, sacou? faz e ajeita aos poucos e Pé em Deus e fé na tábua, que o negócio fica bom.
0: É, tá aí, segundo, segundo autor de, de RPG nacional que eu uso, é a mesma frase, outro, quem fala muito isso é o Diogo Nogueira, que não por acaso tem aí dois livros, porra, dois livros. pra
1: cacete, sabe? né, o Solar é. Blades e...
0: Exatamente, e o Espadas Afiadas, então, cara, você vê aí dois autores aí com um, um, um material de sucesso na, na internet com, o mesmo, com a mesma dica, antes feito perfeito Então mete aquela, cara galera Essa aí eu acho que Já é um, um, uma Uma lição dessa aí Repetida ainda mais, cara Não tem, não tem, não tem erro pode, pode ir, é só meter a, sofa, é só meter a cara <risos> oh, Valeu, cara E algum recado pra galera aí que você queira dar?
1: Cara, eu acho que o último recado é, Para os fãs que assistem o Narrador de RPG, o canal não acabou em absoluto, ele está num certo hiato, porque como eu falei ainda há pouco, né? Eu tô fazendo uma transição de carreira e tô, tô trabalhando bastante, mas em breve, esse ano ainda vão ter alguns vídeos e o canal deve continuar. E quem não conhece, mas já conhece o regra da casa e tá a fim de conhecer um pouco mais sobre o World of Darkness, vai lá no YouTube, Narrador de RPG, e procura lá o tema que te interessar sobre o World of Darkness fiquem à vontade para me mandar mensagem por Facebook ou por onde você preferir, com sugestão para tema, com ideia, ou simplesmente trocar ideia, eu acho que essa coisa do trocar ideia foi o mais legal desde que eu comecei a fazer coisa no RPG, né? eu conheci muita gente bacana fiz amigos e tal gente que a princípio chegou talvez com um ar mais profissional de pô, ajudar a produzir uma parte do livro se tornou amigos muito amigos e amigas principalmente, muito importante né, nessa história, então eu acho que foi uma coisa legal, então não se intimide, troquemos ideias conheça lá o narrador de RPG e, e perturbe mande recado, mande tema acho que esse talvez seja o recado do Jabá, assim, vá lá no canal que tem coisa bacana e se eu fosse dar um outro recado geral, cara porra concordo com essa fala de que a gente tá numa era de ouro do RPG nunca foi tão acessível jogar RPG, nunca foi tão possível jogar RPG então lembrem que tem muita gente de todos os tipos e estilos numa mesa seja legal, divirta-se não azeda a diversão dos outros e vamos rolar os críticos e ser feliz
0: <risos> maravilha, cara então tá aí o Felipe o Daim é, vai usar aí pela tua pela tua presença cara vamos cara, eu te agradeço outras.
1: muito para mim é uma honra muito do caralho estar aqui onde por tanta gente que eu admiro do RPG Nacional já já falou aqui nesse no, no café com Dangle então por, muito obrigado pelo convite espero ter sido divertido aí para você que tá ouvindo a gente espero ter sido divertido para você Balbi, e curtir para Cacete obrigado porra,
0: vamos marcar, vamos marcar voltas aí porque papo não falta, cara. Beleza, cara. Vamos colocar a
1: marcar um, um café com danga, um café sem danga, uma cerveja sem café, alguma coisa do tipo e estamos aí.
0: café com anarquistas. <risos> Beleza. E, bom, você que ficou ouvindo a gente aí até agora, fique sabendo que toda a primeira terça-feira do mês, em São Paulo, em Pinheiros, no Bar do Urso, na rua Mourato Coelho, a partir das 20 horas tem o nosso NBA, o nosso Nerd Bear Association. Então, cara, cola aí que a cerveja aí, a galera junta pra beber uma cerveja colorado barata, que fica em promoção às terças-feiras. Então a gente junta ali no barulho. Milagroso barco. isso, hein? É, milagroso. A gente bebe uma cervejinha ali. Já tá ali anotando todo... aqui na minha próxima aí do São Paulo. É, a primeira terça-feira de todo mês tem... A gente começou aí com quatro pessoas A gente já teve aí reuniões com 16 Então o evento está crescendo A gente gosta de falar de RPG A gente gosta de molhar o bico Se você quiser beber água, você bebe água, não tem problema Mas a cerveja é boa, garanto E depois quando dá meia-noite E o bar expulsa a gente A gente ruma para uma pizzaria boa Que tem ali, no, na, ali perto ali na, na rua Dos Pinheiros e, e termina com uma pizzazinha ali Para selar a noite, a noite de bebedeira. Pô,
1: muito bom, muito programa bom.
0: É, cara, a gente já tem. Eventualmente a gente grava o, o Regra da Rua. Que são os programas que a gente faz aqui.
1: <risos> Legal. E, que é, a
0: gente vê a galera falando de RPG com opiniões que não necessariamente você escreve. Uhum,
1: opiniões não ortodoxas, não ortodoxas é. do RPG.
0: Exatamente. Eu já vi, eu já me peguei é, no vídeo lá editando vídeo pra pra, o vídeo para botar para Regra da Rua no YouTube. Vega da casa e eu olhei e falei, cara, eu não concordo com isso que eu falei. <risos> é, mas é isso, é isso. eu mudar de ideia é legal também, cara. É, a gente coloca o um disclaimer sempre ali de que as opiniões não refletem necessariamente as opiniões reais dos membros, porque é tudo alterado pelo, pela cerveja, mas tudo bem Sobre opiniões cara. etílicas. Exatamente. Então quem quiser chegar lá, cara, é livre é só chegar. É perto da estação da estação Fradique Coutinho. E essa terça agora vai ter Porque afinal de contas é, essa terça, Eu vou botar esse episódio Na terça mesmo, então hoje Vai ter, então cola aí Que a partir das 20 horas A galera já vai estar tá lá molhando o bico E falando de RPG E queria agradecer tá bola. a tinha de hoje Ao João Mariano Lá de Portugal, que participou recentemente Inclusive aí do Café com Dungeon Falando sobre jogos modernos e que mandou o áudio para a gente, para a gente botar aí no, no início do nosso programa. Valeuzaço, João, ficou muito legal, cara. E se você que está ouvindo aí quer participar também da venda do nosso programa, é só mandar um áudio para o nosso WhatsApp ou Telegram, né? o mesmo número que está ali na descrição do episódio, que eu vou ouvir, se estiver tranquilo, uma qualidade boa de ouvir, eu vou botar no programa e vou citar você no final, agradecer aí a sua participação, sabendo que se você mandar o áudio fica implícito aí que você está liberando o uso nossa, no contexto da nossa vinhetinha, né, então muito obrigado, quem quiser mandar eu vou agradecer bastante valeu, um abraço e até a próxima. Falou galera, até a próxima